אהלן לכולם, אני הדר אשכול, ואנחנו בעוד פרק של הפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע. הפעם הנושא הוא למידה בקבוצות. זה בכלל אפקטיבי? אז תכניסו את זה טוב טוב לראש. למידה בחברותה מעניקה נקודות לבחינה שאי אפשר להשיג בשום ערוץ אחר. הקאץ' צריך לדעת לעשות את זה נכון. אחרת זה הופך למפגש חברתי שלא ממש מקדם אף אחד מהנוכחים. לכן גם רציתי לדבר עם עמיתי גורפינקל, מורה אצלנו ביואל גבע והמומחה שלנו נושא הלמידה בקבוצות, שיסביר לנו מה היתרונות של סוג הלמידה הזה, מתי בכלל כדאי להשתמש בו, ואיך עושים את זה נכון. לי היה מרתק, ואני חושבת שכל אחד ואחת צריכים לתת לזה צ'אנס לפחות פעם אחת במהלך הלמידה. תהנו מהאזנה. אז קודם כל שלום לכולם. שלום עמיתי, מה שלומך? אחלה. יופי. אנחנו בעוד פרק של עושים פסיכומטרי, מיואל גבע, והיום אנחנו מקליטים בסמסונג נקסט. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לסמסונג נקסט תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשרד שלה בשרונה כחלק מהתוכנית של פתיחה בקהילת היזמות והחדשנות בישראל. אז תודה. כן. תודה. לגמרי. והיום אנחנו עם עמיתי גורפינקל, מורה אצלנו. ביואל גבע, וגם המומחה שלנו ללמידה בקבוצות, וואו. וגם החלוץ בנושא הלמידה בקבוצות. לא, לא אני המצאתי את זה. זה לא, אבל אתה הבאת את זה אלינו, ואני חושבת שאלפי תלמידים כבר יכולים להודות לך על נקודות אקסטרה שהם קיבלו בגלל זה. <laughs> כן? אז אנחנו פה היום בשביל לעשות פרק בנושא למידה בקבוצות, ולהבין איך אפשר לקחת את הדבר הזה שמאוד בקלות יכול להידרדר לסתם צחוקים ולמידה לא כל כך אפקטיבית לרמות אחרות. שכמו שאתה פעם אמרת לי, בערוץ הזה יש נקודות שאי אפשר לקבל בשום ערוץ אחר. אז איך מרוויחים את הנקודות האלה? אז בוא נתחיל קצת בלדבר בכלל על איך הגעת לזה, זאת אומרת, מאיפה זה הגיע לך פתאום, הקטע הזה של לדחוף את הנושא? אנחנו עד היום רגילים ללמוד בשני ערוצי למידה עיקריים. ערוץ למידה אחד הוא ערוץ למידה פרונטלי. שהוא ערוץ למידה מאוד מוכר, שבו יש את המורה בתור מתווך. לערוץ הלמידה הזה יש הרבה מאוד יתרונות, שאנחנו מכירים, יש מישהו שמומחה בתחום, שמכיר אותו, שחשב הרבה על איך להעביר ואיך לתווך את הדברים, מכיר את המכשולים, מכיר את הדרך, אבל יש בו גם חסרונות. אנחנו לא תמיד בתור תלמידים מסוגלים להקשיב. לא תמיד אנחנו מבינים עד הסוף, לפעמים הקצב הוא קצת מהיר מדי, הוא קצת איטי מדי, ובעיקר אין לנו שום דרך לוודא שבאמת הבנו את הדברים כמו שהמורה רצה שנבין. גם אנחנו יודעים משיחת השינון בקורס שהלמידה הכי טובה מתרחשת כאשר היא אקטיבית. ובלמידה בכיתה, למרות שאנחנו פותרים תרגילים וזה, בסוף בהקשבה למורה יש משהו מאוד פסיבי. בדיוק. ערוץ למידה אחר שגם אותו אנחנו מתרגלים במהלך הקורס, זה ערוץ הלמידה העצמית. אנחנו לומדים, מכינים את המבואות לקראת השיעורים בעצמנו, תכלס מפנימים את הגישות לבד בבית, כשאנחנו מכינים שיעורי בית, לומדים ממבחנים. לערוץ למידה הזה גם יש הרבה מאוד יתרונות שמאפשרים לנו לשבת על משהו כמה זמן שאנחנו רוצים ולהעמיק בו, אבל גם חסרונות, כי א' זה דורש משמעת. ולא תמיד יש לנו את הכוח לעשות את הדברים עד הסוף, ובית, כשיש לנו קשיים או חוסר הבנה, אין מישהו שיתווך לנו בעצם את המידע או את הידע. והרגשתי שמשהו בתהליך הלמידה חסר באיזשהו, באיזשהו מקום, שייתן ככה איזושהי העמקה 
יעזור לייצר את ההבנה שאנחנו כל כך מחפשים אותה, במיוחד בסביבה של המבחן הפסיכומטרי, שהוא בסוף מבחן חשיבה ומבחן הבנה. דינמי כמובן. מה זאת אומרת דינמי? באיזה מובן? במובן שהדברים לא חוזרים על עצמם. במובן שכשאני ניגש לסוג מסוים של שאלות, אז אני לא ניגש לצורה מסוימת של שאלות, אלא למגוון של דברים שיש בהם הרבה מאוד מכנה משותף. ושם בעצם הגישה היא זו שמאפשרת לנו להתמודד גם עם מגוון של מצבים שלא חוזרים על עצמם בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, הגמישות המחשבית שנדרש מאיתנו. אוקיי. ואני בילדותי, נערותי, יצא לי ללמוד הרבה בחברותה. כלומר, לשבת עם עוד חבר וללמוד איתו ביחד איזשהו תחום, ובעיקר באוניברסיטה. אגב, זה תכלס שיטת הלמידה ש... בה לומדים גמרא, נכון, כאילו, נכון, וזה, וזה חומר אגב מאוד מורכב, מאוד מורכב והמון חומר, נכון, ובעצם הדרך היא תמיד שיש את החברותא שלך, נכון, החברותא, הבן אדם שאתה לומד איתו ביחד, אומרים אין סכין מתחדדת אלא בריחה של מיטה, או ביטוי אחר שמשתמשים בו, או חברותא או מיטוטא, נכון, ומכיוון שאני המיטוטא, <laughs> <laughs> אז... אז היתרונות האלו ברמה של בן זוג שלומד איתך, אני מכיר. ובאוניברסיטה, אני חושב שבסופו של דבר חלק גדול מהסטודנטים גם מוצאים את עצמם בקבוצת למידה. גם אם זה בצורה, פחות בצורה מונחית, כי לא בדיוק מלמדים באוניברסיטה איך ללמוד, אבל... זו הדרך היחידה לשרוד. כן, זו הדרך היחידה לשרוד. אני חושב שאני חייב עשרות נקודות מהממוצע שלי בתואר לקבוצת הלימוד שלי. כן. אני אגב אוסיף עוד משהו, שאנחנו יודעים ממה שמדברים היום על הכותרת המפוצצת הזאת של קריירה בעולם החדש, שהיום הישגים הם כמעט אף פעם לא תוצאה של אדם שעובד לבד. זאת אומרת, היכולת של עבודה בצוות, גם לספוג רעיונות ממישהו אחר, גם להעביר רעיונות למישהו אחר, והיכולת לשתף פעולה, היא יכולת קריטית היום בהצלחה בקריירה. וזה עוד דרך אגב להתחדד על הדבר הזה, זאת אומרת להתאמן בו וזה משהו שאנחנו בכל מקרה נצטרך לעשות. אז גם אם אני תופסת עצמי כאדם סוליסטי יחסית, בסופו של דבר כנראה שבקריירה שלי אני אצטרך לשתף פעולה עם לא מעט גורמים. נכון מאוד. וגם זה עוד סיבה לדעתי למה כדאי לחשוב על זה. לגמרי, כן. אז מה, מה זה הקונספט הזה בעצם של למידת עמיתים? בוא נפרק אותו קצת. אוקיי, ואנחנו עוברים ביחד על איזשהו נושא, הדבר הפשוט והבסיסי ביותר הוא שיש עוד מישהו שנמצא שם ואולי מסביר לי דברים שאני לא ידעתי אותם בעצמי. Mm-hmm. זה מאוד בולט, וזה הדבר הראשון והגלוי יותר שאנחנו חווים. לדוגמה, ישבתי אחרי מבחן ואני פתרתי שאלה בעזרת פישוט, וחבר מסביר לי שהוא פתר אותה בעזרת הצבא או משהו כזה. אז הנה דרך שלא חשבתי עליה, וקיבלתי עוד זווית הסתכלות. אבל יש עוד כמה דברים קצת יותר עמוקים, אני חושב, בעניין הזה של תהליך יצירת ההבנה, שהוא דרך אגב לאו דווקא אצל אותו אחד שמקבל את ההסבר, אלא הרבה פעמים דווקא אצל אותו אחד שמעביר את המידע. ופה אני, לפני שאני נכנס ככה קצת יותר להקשר של זה בסביבה של העבודה מול שאלות, אני רוצה לגעת בכמה מושגים. אוקיי. אחד זה ההבדל בין מידע וידע. מידע זה בעצם אוסף של עובדות. כמו שאני יודע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, זאת עובדה. 
זה מידע. ידע הוא כבר לשים את המידע הזה בתוך איזשהו קונטקסט, בתוך איזשהו הקשר. למשל? איזושהי סכמה. למשל, שאם אני רוצה למצוא גודל של זווית במשולש, אז אני מקשר את המידע הזה, שסכום הזוויות הוא 180 מעלות, איזושהי תוכנית פעולה, שאני אקח את הזווית שאני מחפש, ואני אנסה לקשר אותה לאותו גודל שאני מכיר. אז זה מושג אחד, ההבדל בין מידע לידע, ובעצם כשאנחנו מלמדים בכיתה, אנחנו מעבירים מידע ומנסים לשקף ולתווך איך משתמשים במידע הזה כדי להפוך אותו בעצם לידע אצל התלמיד. נכון, כי בעצם בקורס שלנו התלמידים לומדים את הידע בבית נכון. ואנחנו ממירים אותו למידע. אנחנו ממירים אותו, אבל אנחנו עדיין ממירים את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו לא יודעים שהדבר הזה קורה גם אצל התלמיד. מה זאת אומרת? התלמיד בסוף צריך לעשות את זה בעצמו. כן. רק כשהוא עושה את זה בעצמו, הוא מגבש את זה. מלבן את זה ומבין בעצם את המשמעות של הידע כמידע. <אח> כל עוד הוא רואה מישהו אחר משתמש במידע הזה, זה עדיין לא הופך אצלו לידע. כן, אני יכולה להבין את זה. כאילו, הוא חייב להעביר איזשהו תהליך עיבוד את המידע שהוא קיבל כדי שיהפוך להיות שלו. וזה מביא אותי למושג הבא, למושגים <אח> הבאים, בעצם בתהליך ההבנה שלנו, בתהליך הקוגניציה, אנחנו מדברים על שלושה שלבים. אחד המודלים, לפחות נדבר על שלושה שלבים. שלב ראשון זה שלב של קלט, שבו אני קולט את המידע או את הסיבוב, כמו כל מה שמלמדים אותי, וגם בשלב הזה יכולות להיות הפרעות, כמו למשל חוסר יכולת לדייק את המידע. סתם לדוגמה, תשומת לב לאיזשהו פרט בנתונים, איך מתייחסים אליו או דברים כאלה. השלב השני, שהוא השלב המשמעותי ביותר, הוא שלב העיבוד. שלב שבו אני בעצם לוקח את המידע שקיבלתי, שקיבלתי בשאלה, מעבד אותו, ומתוך זה מצליח להבין מה נכון לעשות כדי להגיע בסופו של דבר אל הפתרון. Mm-hmm. זה שלב ההבנה, זה השלב המהותי ביותר, הגרעין, הלב של תהליך החשיבה, שאנחנו מתמודדים עם בכלל המון, כל דבר שצריך להבין. זה כאילו האסימון שנופל. זה האסימון שנופל, זאת ההבנה שמתחוללת. Mm-hmm. זה השלב שבו המידע הופך לידע. כן. והשלב הזה של העיבוד, אנחנו, הוא, הוא נעשה רק אצלנו בראש, קשה מבחוץ לשלוט עליו ולגרום לו להתרחש, הוא חייב לקרות אך ורק אצל אותו אחד שעכשיו עושה את התהליך הזה. אנחנו יכולים לתווך אותו בצורה המיטבית ולאפשר לו לעשות את זה בצורה כמה שיותר טובה, אנחנו לא יכולים לשלוט עליו מבחוץ. תשמע, מבחוץ אני יכולה לתת לתלמיד את התנאים הטובים ביותר כדי שהוא יעשה את התהליך הזה, אבל הוא צריך ללכת בדרך הזאת. יותר מזה, גם אני בתור תלמיד או בתור אחד שמתמודד, לא תמיד יודע אם אני עושה את זה או עושה את זה בצורה נכונה. והשלב השלישי הוא שלב של פלט. הוא שלב שבו אני בעצם לוקח את התהליך הזה ומוציא איזשהו... תוצאה בסוף, בין אם זה בתרגיל, בין אם זה בהבנה של הרעיון המרכזי בשאלה בהבנת הנקרא או בכל דבר כזה. קיצור, אפשר לתמצת את זה בשלוש מילים, זה קריאת תכנון והוצאה לפועל, באיזשהו מובן, כן? לגמרי, לגמרי. שלב הקריאה הוא השלב שבו אני בעצם מקבל. התכנון זה השלב שבו אני מעבד את הדברים, והתוכנית שלי אחר כך היא שלב הפלט, בסופו של דבר. עכשיו, אנחנו יכולים לנסות לתווך לשלב הקלט כמה שיותר טוב, לא בטוח שאני באמת, גם כשאני קורא שאלה, אני מנסה לעשות את זה כמה שיותר טוב, אבל שלב הפלט בסופו של דבר, הוא השלב שמכריח אותי לעשות את שני התהליכים האלו בצורה טובה יותר. מה זאת אומרת? 
‫אם אני בסוף צריך להוצאת תשובה נכונה, ‫בתרגיל, אני, אני מבין שאני חייב לקרוא ‫טוב טוב את המידע ‫ולשים לב לכל מיני דברים, mm-hmm. ‫ולעבד אותו בצורה הנכונה ‫כדי שהפלט יהיה בסוף נכון. ‫נכון. ‫והדבר הזה קורה קודם כול ‫כשאתה בתור תלמיד מול שאלה. ‫אבל אני רוצה לחבר את זה ‫דווקא לעניין של תהליך הלמידה ביחד. ‫אוקיי. Okay. ‫כשאני מסביר למישהו אחר, ‫למה בחרתי בפעולה מסוימת, ‫ולמה בחרתי להציג, ‫ולמה בחרתי להתמודד בשאלה בגיאומטריה, ‫עם הידע שרלוונטי לגבי גובה שווה ‫ובסיסים שונים ולא על ידי נוסחה, ‫זה מחייב אותי. ‫זה שלב הפלט שלי. Mm. ‫זה מחייב אותי להעמיק ‫בדברים שדייקתי אותם ‫בשלב הפלט למה שמתי לב. ‫זה מחייב אותי להסביר גם לעצמי ‫איך איבדתי את הדברים כן. ‫ולאן תכננתי לקחת אותם. ‫זה מצחיק, כי אני תמיד אומרת ‫לתלמידים שלי, ‫שאני חושבת שהתחלתי להבין ‫פסיכומטרי באמת ‫רק כשהתחלתי ללמד. לגמרי, ולמה סתם פשוט כי תלמידים הציקו לי, אמרו לי למה, 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 ופתאום הייתי צריכה לחשוב רגע, למה, למה הורדתי את הגובה הזה, לא יודעת, זה פשוט הבנתי שזה סוגר את השאלה, זה לא תשובה סבבה, ואז פתאום התחלתי לנסות לפרק את זה, וזה בדיוק מה שקורה לתלמיד, כשהוא נאלץ להסביר לחבר שלו, איך הוא פתר את זה, בדיוק ככה, ואז כשאני מסביר לחבר למה בחרתי פתרון, אתה מסתכל על שפותר הרבה שאלות בצורה נכונה ובצורה טובה. יש משהו שם שהוא בתהליכי המחשבה שלו, ותהליכי העיבוד שלו, ותהליכי מה הוא עושה כשהוא ניגש לשאלות, שצריך רק להתחקות אחריו ולחזור עליו ולהבין אותו. וכשאני, גם, גם כשאני מצליח לפתור שאלות הרבה, לא תמיד אני יודע למקם את זה, אבל כשצריך נכון. להסביר למישהו אחר למה אני עושה את זה, אז פתאום אני מבין דברים יותר לעומק. שמעתי על זה פעם ביטוי יפה, שאומר שזה להפוך את הארט, לקראפט. וואו. כן, את האומנות לאמנות, כאילו. לגמרי. שזה ההבדל בין מישהו שלמשל, נגיד, פותר תרגילים מעולה, אבל זה בא לו במין מוזה שנוחתת עליו, אז אתה לא יכול לסמוך על זה. נכון. כאילו, הוא אומר, או שזה יגמר. קופץ לי, או שזה לא, יכול להיות שזה ייגמר, יכול להיות שבשאלה ספציפית אני לא אצליח, מה אני עושה אז? וכאילו, המומחיות האמיתית זה לקחת ולהפוך את זה מאיזה מוזה שנוחתת עליי, למקום שבו אני יכולה לנמק את זה, לפרק את זה לשלבים, להעביר את זה הלאה. וליישם את זה עכשיו גם במקרים חדשים. בדיוק. שלא פגשתי אותם. נכון. וזה, וזה תהליך ההבנה שאנחנו מנסים ליצור, ונתחבר לעובדה שהמבחן הוא דינמי. נכון. יכולת לשמר את אותן סכמות, נגיד, של חשיבה. גם על מקרים חדשים. מקרים חדשים, ולהרחיב אותן דרך המקרים החדשים לסכמה יותר רחבה. זה גם מקרים. בגלל שהמבחן הוא one chance, כאילו זה מבחן שיש לו סיכונים מאוד גבוהים במובן הזה, כי אתה אומר, ואם לא יקפוץ לי. נכון. זה לא שיש כמה מבחנים, זה לא שיש מגן ששומר עליי. אני חייבת להפוך את זה לאיזשהו סיסטם מסודר, שאני יכולה להפיק את זה גם כשאני לחוצה. גם בשאלה חדשה. אני יכול לסמוך עליו, כן. גם כשאני נתקע. ופה משתמשים באמת בשפה ככלי מארגן כזה, ברגע שאתה צריך לשים את זה... ברגע שאני צריך להסביר למישהו, אני חייב ללחוץ יותר חזק על מה ראיתי בשאלה, ולמה חשבתי ככה, ואיך ניתחתי את זה, ולמה חשבתי דווקא בצורה הזאת. כן. ואז לי כמסביר, מעבר לזה שזה ששומע עכשיו פתאום, הוא מצליח להבין יותר טוב את השיקולים אולי גם שהמורה ניסה להעביר. כן. אבל לי זה מארגן את המחשבות כמסבירות. אז זה גם, שנייה נסכם את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה גם נותן לי איזושהי זווית מבט שונה על דברים שאני עשיתי אולי בצורה אחת ומישהו אחר עשה בצורה אחרת. זה גם מאפשר לי להבין יותר לעומק את מה שאני עושה ולהצליח לארגן את זה 
בצורה שאני יכולה אולי להשתמש בה שוב במקומות שונים. ולהבין את זה יותר. כן, ולהבין. לי היה בחור בקבוצת לימוד באוניברסיטה, עודד קראו לו, שהוא ספציפית אחראי ללא מעט נקודות. כי הוא היה נודע. הוא כל פעם שהיינו יושבים, היינו קוראים, ואומרים, הבנתי. והוא, רגע, לא הבנתי, למה, 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 הוא כל שנייה היה עוצר אותנו, והיינו מתקדמים הרבה יותר לאט ממה שתכננו. אבל... ברוב הנקודות שהוא עצר אותנו, גילינו שגם אנחנו צריכים פתאום להבין משהו שהיה קצת חסר. כן. התהליך הזה שכל הזמן, והוא יכול לקרות רק כשאתה עושה אותו יחד עם עוד מישהו אחר. הפינג פונג הזה. כן, הפינג פונג הזה, והוא גם דרך אגב חייב להתקיים רק בסביבה של עמיתים, של אנשים שנמצאים פחות או יותר איתך באותו... למה? למה? כי כשאתה יושב עם מורה, אז יש היררכיה מאוד ברורה. הוא המומחה בחומר, והוא כנראה צודק במה שהוא אז בתהליך הזה גם אתה מגיע לכל מיני נקודות שכנראה, כל מיני נקודות הבנה, כן, לא נקודות הפסיכומטריות, שכנראה לא היית בחיים נוגע בהן ללא אותו אדם שאתה יושב איתו. יפה. אף פעם לא הסברת למישהו למה פתחת את הסוגה. פתחת וזה היה בסדר. אף פעם לא, בדרך הלמה פתאום אתה נוגע בכל מיני נקודות חדשות, שיוצרות הבנה משמעותית יותר ורחבה יותר. כן, מחזקת אותך לקראת הבחינה. עוד יתרונות. שוב, אם אני מסכם את כל היתרונות האלו, אז בעצם כשאנחנו יושבים, עכשיו שנינו יושבים פה ליד שולחן, על השולחן בינינו יש ידע שהוא יותר גדול מהידע שלי, יותר גדול מהידע שלך, וכל אחד יכול בעצם להוסיף לעצמו מהידע הזה, ולתרום ולהגדיל אותו. נכון. אני מאוד אוהב מדורות, כמו שאת יודעת, אולי את הקטע הזה תורידי. בלעד, בשישי נעשה, אולי בחמישי בערב, כן. ומי שקצת מתמצא יודע שגם יש לך חמישה גזעים נהדרים ותנסה להדליק כל אחד, לא תתחמם. אבל אם שמים אותם ביחד, אז כל אחד תורם את החלק שלו, וביחד נוצר משהו שהוא גדול יותר. כן. ומבחינתי המדורה שנמצאת במרכז הקבוצה, שכולם נהנים ממנה ותורמים. ויש כמובן גם את היתרון החברתי, הרגשי. כן, אז זה עוד, עוד, עוד כמה יתרונות נוספים משמעותיים. יתרון נוסף שהוא בעיניי מאוד מאוד מקצועי, כן? הוא רגשי אבל מקצועי, וזה העניין של תחושת מסוגלות. מה זאת אומרת? כשאני מסביר למישהו אחר משהו, אני מרגיש שהידע הזה הפך להיות שלי. אני מרגיש ביטחון יותר. אפילו אם אני מרגיש שאני לא חזק בתחום מסוים. אני ראיתי לפעמים דרך אגב תלמידים שבאופן לא מודע הם עושים את זה בעצמם, שאני תמיד שלפעמים מתקשה באיזשהו נושא ואני מסביר את זה משהו, הוא אומר לי רגע, תן לי רק להגיד לוודא שהבנתי, והוא אומר את הדברים, הוא חשוב לו לומר את זה בעצמו. כן. כי כשהוא אמר את הדברים האלו ושם אותם על שולחן והוציא אותם החוצה, הוא עשה לעצמו את כל התהליך, והתהליך הזה מחזק אותך מבחינת הביטחון. וכשאתה מסביר משהו שאתה התקשית בו לפניכם, אתה מרגיש שגדלת. כן, וגם כשאתה עוזר למישהו אחר, אפילו אם זה משהו קטן, תחושת המסוגלית העצמית עולה. בוודאי. וזה חברתי, זה כיף, יושבים ביחד, תמיד מעורב בזה אוכל. שזה תמיד מעולה. נוצרת דינמיקה. בסך הכל חבר'ה טובים, אנשים טובים, וזה יותר כיף. זה גם יוצר דרך אגב סוג של משמעת. נכון, המסגרת הזאת. נכון, המסגרת. אני זוכר את עצמי, שוב, אני חוזר למילה שיש לי הרבה קשיי לימוד. בתקופת האוניברסיטה, כשהייתי לבד, בקושי מצאתי את עצמי יושב ולומד. וכשתמיד הרגשתי שאני יושב אומלל מסכן בחדר, וכולם משחקים כדורגל בחוץ ונהנים. 
כלומר שנשב ללמוד כמה אנשים ביחד, זה סוג של הווי חברתי. אז בכיף אפשר להתמקד עכשיו בתהליך הלימוד עצמו. כן. אז אני רואה גם לאורך הקורסים, לאורך השנים, יש ממש חבורות ששומרות על קשר, וגם אחרי הקורס, וחברויות, והיכרות, ואמון שמתפתח בין אנשים. זה נכון. גם לחלוק את הקשיים של הקורס, זה תהליך קשה, קשה. אתה מרגיש שכשאתה רואה עוד אנשים סביבך, אתה מבין שאתה לא היחיד בתוך הדבר הזה. כאילו, יש עוד אנשים שחווים את הקשיים האלה, במקומות אחרים אולי ממך. יש עוד אנשים שקשה להם להקים את עצמם בבוקר, יש עוד אנשים שהם נהיים מתוסכלים אחרי הפרק האחרון שהם עשו במילולית, ועובדים על זה ביחד. מסכים. זה באמת כמו המדורה, שאמרת, כאילו ביחד זה קל יותר. לעבור משהו כזה ביחד מאוד מקל את התחושות שלפעמים מלוות אותנו שאנחנו לבד. כן. אז מה החסרונות? דבר ראשון, זה באמת לא מתאים לכולם. יש אנשים שתכלס קשה להם באמת לשתף. אם כאילו רובנו שווה לנסות, כי לפעמים אנחנו חושבים שזה לא מתאים לנו. נכון, זאת נקודה שהיא באמת איזשהו... אנשים שאף פעם לא התנסו בזה. ואני חושב שמבחינה מקצועית זה יכול רק להועיל. אני לא רואה חסרונות מקצועיים. אם התהליך נעשה נכון, כן, הוא לא נעשה, תכף אני אגע בנקודות שקשורות לפרקטיקה, אבל אם התהליך נעשה נכון, אני לא רואה איך זה יכול להפריע לך מבחינה המקצועית, זה יכול רק לעזור ולשפר. אוקיי. לכן שווה לתת לזה את הצ'אנס. ואפילו יותר מצ'אנס אחד, אנחנו הרי משקיעים כל כך הרבה אנרגיה, וללמוד נכון בלמידה פרונטלית. אנחנו משקיעים, אנחנו כבית ספר משקיעים כל כך הרבה במקומות שאנחנו שולחים את התלמידים ללמוד לבד. אם זה מערכת ההסברי, והמבואות שכתובים בצורה מאוד... ושיעורים על איך ללמוד בבית. ושיעורים על איך ללמוד בבית, וסרטונים כשקשה לך, אנחנו... כי הלמידה היא תהליך שהוא מורכב. אז אני חושב שגם ללמוד בקבוצה, שאתה מבין את היתרונות הכל כך גדולים, צריך ללמוד לעשות את זה, ושווה להשקיע בזה. אבל עדיין, אם מישהו... זה לא שזאת הדרך היחידה ואי דבר שני, צריך באמת לנהל את זה. זאת אומרת, צריך להשקיע בזה. ולא סתם נפגשים עכשיו ארבעה חבר'ה על שולחן אחר הצהריים וזה קורה לבד. צריך להחליט איך לעשות את זה ולסדר את זה, זה עניין טכני אני חושב. וגם תכף נדבר על זה. כן, ותכף ניגע בזה. אחד הדברים שלפעמים אנשים חוששים ממנו זה עניין של בזבוז זמן. אני חושב שתלמידים שלנו לא חסר להם בסופו של דבר כמות של תיקון. נו, אלפי תרגילים, עשרות אלפי תרגילים, בקמפוס, בשיעורי בית. לא ראיתי תלמיד שלנו שלמד בצורה רצינית והגיע למבחן שחסר לו תרגול. אולי ראית והוא מאושפז איפשהו. כן, זה לא חוסר של תרגול, זה לפעמים דברים שקשורים אולי למה אני עושה בזמן שאני מתרגל. אני חושב שכשאתה לומד ועובר על עשר שאלות, בצורה של דיון מעמיק ונוגע בכל מיני נקודות שקשורות לשיקולים, וואי, פי אלף יותר מלעבור על חמישים. זה שווה חמישים תרגילים, שישים תרגילים שאתה עושה לבד, אז ככה ש... זה יתרון גדול בזמן, וגם אנחנו לא מדברים על לעבור לחיות בקומונה. כמו שעכשיו אנחנו מחליפים את ערוצי הלמידה, לערוץ למידה נוסף, אנחנו משלבים אותו ומוסיפים אותו ומתווכים את היתרונות ויוצרים את המינון שנכון לנו ונכון לחברים ולמצב. סבבה. בצורה כזאת אז באמת... מסכימה. בדרך כלל בואו נדבר קצת על... פרקטיקה? יאללה. אז נגיד שבחרנו לעשות עכשיו חזרה ביחד על איזשהו נושא מסוים. קבענו, אנחנו חבורה של כמה תלמידים, ובחרנו לעשות חזרה לנושא כמו אחוזים. דבר ראשון, מתכוננים קצת לפגישה. זאת אומרת, כל אחד עובר בעצמו לבד על הגישה ומוודא שהוא מבין אותה ככל האפשר, 
באופן כללי, לא היית ממליץ על למידה ראשונית ביחד, נכון? לא, זאת אומרת, לא. לעשות מבוא או משהו לא, כזה לא. ביחד. אני, אני אתייחס לזה בעיקרון mm-hmm. אחר כך מבחינת המיקום בקורס, אבל הדבר הבסיס, הראשוני שצריך להיות זה להקנות לקבוצת למידה כלים לבצע את התהליך הזה. Mm-hmm. וללמוד לפסיכומטרי בדרך של חקר מנקודת ההתחלה, בעיניי זה לא כל כך... אז צריך שיהיה איזשהו אז, ידע כן, לכל זה, אחד נכון, שהוא מגיע איתו. נכון, אז השלב הראשון הוא באמת קורה בעיקר בשלבים הראשונים בקורס, עד אזור ככה שיעור 8-9 פחות או יותר, שבו עוברים על מרבית החומר, ובמהלך השיעורים בכיתה המורה מתווך את הגישה ואת צורת החשיבה הכללית והטיפה יותר ספציפית בנושאים הספציפיים, וכבר בתור תלמיד אתה מסוגל להבין את הקו המחשבתי ואפילו ליישם אותו בלא מעט מקומות. וזה שלב שחייב להתרחש. אז כל אחד מתכונן לפגישה. דרך אגב, יש דברים שכן אפשר להתחיל ללמוד ישר מההתחלה, בעיקר מילים. נגיד, כבר ביום השני בקורס אני יכול ללמוד מילים יחד עם מישהו אחר, ומי שיצא ללמוד מילים עם אנשים אחרים, מבין את האפקטיביות. כן, תלמידים שלי ברגעים אלו ממש ארגנו מסיבת מילים, באמת, 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 ונפגשו לקבוצה של עומד מילים. ולפעמים אתה זוכר את האסוציאציה של החבר המופרע שלך יותר טוב מהדרך שבה אתה ניסית אז זה באמת מתאים להתחלה, אבל נושאים שדורשים חשיבה, גישה וקצת יותר בסיס, באמת נכון לעשות אותם, בעיקר בשלב של חזרה על החומר. אוקיי. Okay. להתחיל לעשות אותם בשלב של חזרה. אז התכוננו. אז התכוננו לפני השיעור על... כל אחד מתכונן, מלכין, עובר על הגישה, עובר על שיעורי הבית באותו תחום, ואולי בוחר איזה שתיים, שלוש שאלות שהיו קצת מורכבות, ואז שמח לשמוע עוד אנשים אחרים בצורת ההתמודדות איתם. ומכין, המלצה שלי היא להכין שאלה אחת שהייתה בכיתה במובן של הלקח שנלמד ממנה. כלומר, נגיד שאני בחרתי, שאני הולך לדבר באחוזים על שאלה מספר 2 על השיעור, mm-hmm. אני הולך להסביר שמה שפתרנו אותה בעזרת עבודה עם התשובות, וכאן המורה שלי, זה מה שהוא ניסה להעביר לנו. ואז נפגשים. מתחילים בחזרה משותפת על הגישה, יחסית זריז לוודא שאין פערים, ואם יש למישהו ככה אומר, רגע, לא הבנתי למה הם מתכוונים כאן, מה זאת אומרת אם, אם אין מספר אמיתי בשאלה, ככה או אחרת. ואז סגירות של, סגירה של כל מיני פינות שקשורות לתיאוריה, כאילו, ואז מתחילים לעבור על השיעור. כל שאלה, כל אחד בתורו לפי התוכנית חלוקה הראשונית, מסביר את השאלה הזאת, לא במובן של איך פותרים, כי כולנו יודעים איך פותרים, אלא במובן של הלקח. כבר פה תוכל לחשוב מה קורה לבן אדם שמסביר עכשיו את העניין של עבודה עם התשובות. הוא מסביר למה עבדנו כאן עכשיו עם התשובות, ואיך עשינו את זה, ואיזה תשובה אולי בחרנו ראשונה, ובאיזשהו מקום זה כאילו הופך עכשיו, אותו להיות איזה שאלות. כן. יש סיכוי טוב שעכשיו כל פעם שיהיה שאלה באחוזים הוא יחפש קודם כל את העבודה על התשובות, כי הוא זה ש... זה שאלות, זה האג'נדה שלו. זה הסעיף שלי. בדיוק, זה הסעיף שלי. אז זה כבר מחבר אותך יותר לעומק. ואז פותחים את הקמפוס, ופותרים נאמר עשר שאלות בנושא של הקורסים, כל אחד פותר לעצמו. ואחר כך מתחילים בדיון, עוברים על כל שאלה. וכל אחד, כל אחד בתורו מסביר שאלה אחת, איך הוא פתר אותה, ולמה הוא בחר. ופה הלמידה מתבצעת בצורה איכותית, עם שאר האנשים שנמצאים בקבוצה גם מעוררים את הדיון. כלומר, לא רק מקשיבים איך הוא פתר, אלא שואלים אותו למה פתרתם בצורה הזאת. איזה עוד דרך אולי היה אפשר לפתור את השאלה הזאת? מה גרם לך לחשוב? מה גרם לך לבחור דווקא בדרך הזאת? וביחד 
מחדדים את הלקח מתוך השאלה, עוד נקודה שמאוד מאוד קשה לעשות אותה לבד, אנחנו מכירים את זה. Mm-hmm. יושבים ביחד ואוספים ביחד את הלימוד מתוך השאלה, את הקבוצה לשלב הבא, את איך אני לוקח את זה ומארגן את זה בסכמה הכללית שלי בנושא, אז דווקא פה הלמידה המשותפת תורמת מאוד, א', שזה יתבצע בכלל, וב', שזה יתבצע בצורה נכונה יותר. וככה עוברים על משהו כמו נאמר עשר שאלות מהקמפוס. אוקיי. תהליך כזה לוקח כמובן יותר זמן ממה שהייתי פותר לבד, אבל הדיון יוצר עומק ומשמעות רבה יותר לכל תהליך הדיון. תגיד, דיברנו עד עכשיו רק על דוגמאות מכמותי. מה אם נולדת באנגלית? לגמרי, רציתי להתייחס לזה, זה קל להתייחס לכמותי, ולהפך, אנחנו חושבים לפעמים שבכמותי יותר, יותר זה, זה רלוונטי, אבל בעיניי זה אפילו בעל משמעות הרבה יותר גדולה בנושאים כמו מילולית ואנגלית. למה? למה? כי כשחבר מסביר לי איך הוא ניגש לשאלה בניסוח מחדש, הוא לא יודע טוב ממני באנגלית, האוצר mm-hmm. מבין שלי אפילו יכול להיות יותר גבוה, אבל פתאום מסביר לי למה הוא שם לב. ‫שהוא קורא את השאלה, ‫ומה התפקיד של המילה בתוך, בתוך המשפט. ‫אז הוא מתווך לי איזושהי סכמת מחשבה. ‫שאני יכולה לנסות לחכות. ‫שאני יכול לחכות אותה, ‫אני יכול כן. לשים לב אליה. כן. ‫הוא מסביר לי דברים שבשלב הכלב ‫הוא קלט, ואני לא יכולתי לדייק כן, אותה. ‫-כן, זה מאוד חזק בשאלות עם מלל. ‫שאלות עם מלל. ‫נכון. ‫שאלות עם מלל זה מאוד משמעותי. ‫שמי שמסביר לי למה הוא פסל ‫את תשובה מספר 2 בהבנת הנקרא, ‫קודם כול, הוא מבין הרבה יותר טוב ‫למה הוא פסל ומה לא בסדר. <laughs> ואני מבין מה... וגם לי זה התחדש, לגמרי. אז במקומות האלו לגמרי, וגם הנושא של החיבור, אפשר לשבת ביחד ולחשוב על צורת הניתוח, וזה רלוונטי לכל דבר. חיבור יש עבודה מקסימה שאפשר לעשות קבוצתית, כי אפשר לקחת נגיד ולתכנן ביחד חיבור, ואז כל אחד על אותו תכנון כותב חיבור, אתה רואה איך אותן מחשבות, דברים שגיבשנו ביחד בסוף מתבטאים. בצורה שונה לגמרי, בפסקה איך כל אחד מפתח אותם. ובטח ובטח בשלב שבו עוברים ביחד אחת, וכל אחד יכול גם לעזור לשני להשתפר ולתת לו ככה הערות. כן. אני חושב שזה דבר שהוא מתאים לכל הסביבות ובאנלוגיות. ותחקור סימולציות. וזה דרך אגב עוד מקום שבו באמת הלמידה בקבוצות מאוד משמעותית, זה התחקור של מבחנים, פרקים ומבחנים. תחקור שהוא גם ברמת השאלה. ואז גם זה דבר שדרך אגב... באיזשהו מקום הוא, הוא מתבצע בשלב בדרך כלל יותר מאוחר בקורס, שכולם קצת יותר בשלים ומכירים את הגישות, וגם ברמת הפרק וגם ברמת ה... גם בסימולציה שלמה, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. המון. בשלב הזה שבו גם תומכים אחד בשני ו... כן, זה באמת שאלה נכסית, כן, אתה יודע, כמו חרות פה. דרך אגב, אנחנו יודעים כמה זה חשוב, קשה להתקשר לכולם, המבחן הרי הוא מבחן יחסי. ואם לא רק אני התמודדתי עם השאלה הזאת והייתה לי קשה, אז כנראה שהבעיה היא בשאלה ולא בי. נכון. וזה חלק מההתמודדות מול המבחן. אז תרפור סימולציה דרך אגב נעשה בצורה, לפחות חלק אחד שלו, בצורה מאוד דומה למה שתיארתי קודם. כלומר מה הוא עשה בשאלה הזאתי, דיון ולקחים. אבל עוד דבר מאוד חשוב בעניין הזה זה הלמידה, המעבר המשותף על אסטרטגיות. באיזה סדר אתה פותר את הפרק? באיזה סדר אתה פותר, מה גורם לך, איך אתה מתמודד עם לחץ. מתי את מדלגת. בדיוק, מתי אתה עושה הדיון הזה שאין לך כמעט אף פעם ממי לעשות אותו, הוא הזדמנות נהדרת לעשות אותו ביחד. רגע, ולא דיברנו על דבר חשוב. האוכל בזה, כמה, מתי, איזה... לגמרי, אז עוד שנייה לגבי האוכל. 
גם קבוצה, כמו שאפשר להבין, היא צריכה להיבנות. ולכן הבנייה של הקבוצה היא גם קשורה להרכב הקבוצה ולאנשים שמשתתפים בה, וגם לסגנון הקבוצה. אפשר ככה לחלק את הקבוצות לשלוש סוגים של קבוצות. סוג אחד זה מה שנקרא קבוצת אלרגיה. זו קבוצה לא אידיאלית מבחינת מה שקורה שם, כי יש שם קצת יותר דברים שקשורים למתחים ולפעמים תחרותיות, והמפגש הוא עלול להיות לא... לא אפקטיבי לחלק מה... נכון, כי אם אני מתביישת להגיד שקשה לי, או פה טעיתי, אז... דרך אגב, בדבר הזה, לגבי אני מתביישת, אני חפרתי לך אני תמיד אומר לתלמידים שלי שחלק ממה שאני צריך לחשוב עליו, למה אני לא מוכן שיפריע לי, ללקט נקודות המבחן. אחד הדברים שאני לא מוכן שיפריעו לי ללקט נקודות המבחן, מה החלקים חושבים עליו? אם אני עכשיו יושב עם מישהו, ולא הבנתי פתרון של שאלה מסוימת, אני יכול לקבל את הפתרון, אני יכול לקבל איזשהו הסבר שיתרום לי ויעזור לי להיות טוב יותר, ואני בוחר לא לשאול כי לא נעים לי, אז הנה אני נותן למה שאחרים חושבים עליו, להפריע לי ללקט נקודות לקראת המקום. נכון. כשאתה רק שם את זה מול העיניים ושם את זה במודעות שלך, פתאום יותר קל לך להתמודד עם הנקודה הזאת. יפה, נקודה חשובה. עד פה מסוים. הסביר. הסביר, בדיוק. אבל זה בהקשר הזה של מה לא נעים לי. איזה עוד סוג של קבוצות יש? סוג נוסף של קבוצה זה קבוצה של אנרגיה. שיש פעילות בקבוצה ואפשר לקחת, אבל עדיין אין את התמיכה ההדדית הזאת שמתבצעת. קצת יותר תחרותיות לפעמים, ולאו דווקא תהליך שבו כל אחד... כל אחד רוצה להשמיע מה שהוא עשה, אבל פחות... להתערם. להתערם ולקבל. והקבוצה האידיאלית היא קבוצה שהם סימני הדברים. שבה כל אחד גם נותן, ונוצר איזשהו משהו שהוא באמת המדורה הזאת, שנדלקת בסוף, המחממת, היא לא שורפת מצד אחד, היא לא יותר מדי ישר. וכמו מציאת בן זוג, לפעמים אתה צריך לעבור כמה בשביל למצוא. גם קורה. כן. לכן, ממה שאני במשך השנים... גם דברים שקראתי, נראה לי שהדרך הנכונה לבנות את הקבוצה, היא קודם כל להגיע לסדר גודל של ארבעה אנשים פחות או יותר, שלושה עד חמישה, עדיף ארבעה, פחות משלושה אנשים זה קצת מעט מדי ונוצר לפעמים זה מערכת יחסים מאוד ככה, שפחות יוצרת הפריה, ומעל חמישה אנשים זה המוני מדי, ונוצרות קבוצות משנה בתוכו, זה פחות מתאים. בעיניי הדרך הנכונה היא קודם כל לבחור לך בן זוג, שיש לך איתו מערכת יחסים שגם נוספת על אמון באיזשהו מקום ונוח לך להיות, ואז ביחד כזוג, לצאת בזוגות מה שאני אומר, להצטרף לעוד זוג נוסף וליצור ביחד איזושהי רביעייה. הרבה פעמים אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות. כן. במקומות עבודה, בהנהלות, בכל מיני מקומות כאלה, שיש בסוף איזו רביעייה והיא בנויה משני זוגות ככה שהם מחוברים קצת יותר בדיבור. אוקיי. חשוב שבקבוצה יהיו כמה פיגורות, מה שנקרא. אוקיי. לפחות אחד שיהיה רס"ר משמעת. זה שאומר, יאללה, חבר'ה, די, חלאס. חוזרים מההפסקה, מתי נפגשים, מישהו שהוא ככה, זהו, רואים עד המחצית ועכשיו אנחנו חוזרים לגמור וכל מיני דברים כאלה. חשוב שיהיה מישהו או מישהי בדרך כלל עם כתב יפה, חומר מסודר, שאפשר ללמוד ממנו, מישהו שכתב את כל היערות ספר בכיתה כמו שצריך, ו... ויש את הבסיס הזה, ומישהו שמבין את החומר, כן? Mm-hmm. גם חשוב שיהיה מישהו שמבין. וחשוב שיהיה מישהו שיודע את השם. 
או להשיג אוכל, או לדעת מאיפה להזמין. כן. או בית מפנק, לא יודע. כן. שנוח ונעים לשבת. עכשיו, דבר שמאוד חשוב הוא לבנות פרקטיקה מסוימת לתהליך הלמידה. כלומר, א' לתכנן את זה. ליצור מין חוזה קבוצתי כזה, שמדבר גם על טיב השיח וגם על הטכניקה. אוקיי. ברמת הטכניקה, מתי נפגשים, על מה עובדים. חשוב מאוד לשמור על מה שעובדים, כי אם עכשיו... קבענו לשבת על תלויות ממוצעים ועל אנלוגיות ועל ניסוח מחדש ונגררנו עם נושא מסוים ולא הספקנו להגיע לניסוח מחדש שזה משהו שאני דווקא רציתי... לא, זה תפקידו של השר המשמעת, לדאוג לזמנים. אז חייבים ליצור חוזה שבו מתכננים מראש על מה עובדים ומגדירים את השעות ומגדירים אפילו את ההפסקות ומתי אוכלים וכן ברמה... ולעמוד בזמנים. וגם לא הספקנו את כל מה שרצינו בנושא מסוים עוברים גם לשלב הבא. ודבר שני זה לגבי טיב השיח. צריך לזכור שכשיושבים בקבוצה אז יש הרבה יותר רגישות אצל האנשים. אז נתחיל להתפאר על אחוזים, ובואנה איזה פרק, איזה קל היה הפרק, שתהי כי אני לא מבינה שתהייתי בשאלה. קיבלתי 90 אחוז, כאילו בכיתי יומיים בגלל זה. חכה במעלית. זה מסוג הדברים שיכולים ליצור מתחים. כן. אני חושב שהצעתי את זה להרבה מאוד קבוצות, וגם עושים את זה, יושבים בפגישה הראשונה. וכל אחד שם על השולחן רגע מה יכול להפריע לו ומה הוא היה רוצה שיהיה. זה מאוד פשוט. כן. מספיק שמישהו יגיד אני רגיש, אני הייתי שמח מאוד אם לא נשווה אחוזים. זה הכי מקובל שיש. ברור. אתה בא ברגישות ו- ופועלים בצורה אנושית סבירה. נכון, כלל מפתח, אל תהיה לתחרה. זה פשוט נכון לדבר על זה, לעשות חוזה קבוצתי, לשים כל אחד מה הוא רוצה ומינון וכמה וכולי. ברגע שהם יוצרים את המכנה המפיתח המוסכם, ואפשר לצאת לדרך. ואני חייבת להגיד שבגלל שבימינו, אם לא צילמת זה לא קרה, אז לעשות סלפי של הקבוצה. קבוצת וואטסאפ, אצלי לפחות בכיתה הרבה פעמים תלמידים עושים שני דברים כשהם בקבוצות. אחד, הם מצלמים סלפי של הקבוצה בדרך כלל עם האוכל, ומעלים לקבוצה הכיתתית, שזה נהדר, כי זה גם נותן מוטיבציה לאנשים אחרים להתחבר לקבוצות ולהצטרף לזה. ודבר שני, היום אנשים כבר מעלים סטורי. ומתייגים את האינסטגרם של יואל גבע, וואי. שזה גם קטע שאתה יכול לראות בסטוריז שלהם, קבוצות של תלמידים, האוכל שלהם, לקבל השראה, זה חמוד. כן, אמיתי, זה באמת, שאלות ששואלים מחוץ למיקרופון. רק להיות אין, להיות גזעי כזה. הבנתי, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לסיום, אם נתכנס ככה לקראת הסוף? האמת שדיברתי על רוב היתרונות, אני חושב שממליץ מאוד לנסות את זה, להבין ולחפש את היתרונות שיש בזה, אפשר להתגבר בקלות על רוב המכשולים שעלולים להיות שם. חוויית הלימוד הופכת להיות קצת יותר אנושית ונחמדה יותר, עוזרת לי להיות טוב יותר בחומר. אני רוצה רק לסיים, חוץ מלהגיד לך תודה. ולהגיד שהסיבה שעשינו את הפרק פודקאסט הזה, זה כי אני מרגישה שיש דברים בקורס שצריך קצת לדחוף תלמידים לעשות. וואנס אתה עושה אותם, אתה אומר בואנה, זה מעולה. זה קורה עם שינוי נגישות, זה קורה עם בניית לוז, 
שאתה אומר, עכשיו זה ייקח לי זמן, עזבי, אני פשוט אתחיל לעבוד. תחקור שאלות. וכאילו זה מסוג הדברים שאני אומרת, אל תאמינו לנו, תנסו את זה. פשוט תנסו פעם, פעמיים, תראו אם זה עובד לכם או לא, אבל מהניסיון שלנו זה ממש עוזר, ואני אסיים עם מה שהתחלנו, זה נקודות שמאוד קשה להשיג עד בלתי אפשרי בעיניי בערוץ אחר. ואם אתה אומר שלא יפריע לי ללקט נקודות לבחינה, זה אחד הדברים האלה, של כאילו זה עוד נקודות שאני יכולה להרוויח לבחינה. אז א', תודה. תודה גם. ממש, היה לי נעים. אני מרגיש שמהשיחה שלנו גם אני למדתי. איזה כיף. ראיתי עוד דברים חדשים. כן, זה שניסחת את זה עכשיו בקול רם מסודר. אז פתאום עכשיו, בבקשה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.